0: la presión social. Esa sensación que se apodera de ti y te anula completamente te impide tomar decisiones cuando estás en grupo y al final te lleva a comportarte de una forma que si estuvieras en solitario no te comportarías. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Así que no te lo pierdas, ¡vamos a ello! <risa> Y antes de hablar de presión social, si quieres hacer el test del perfil metabólico, puedes hacerlo en fitnesslanube.com barra perfil y en este test lo que tendrás será un desglose de los hábitos que estás llevando a cabo actualmente y en función de esos hábitos, en función de tu situación actual, tendrás que tomar una serie de medidas si quieres mejorar tu físico y optimizar tu estilo de vida y esas medidas esas decisiones que tendrás que empezar a tomar son lo que te recomendará el test en función de tus resultados. Así que indistintamente de la presión social, que es de lo que vamos a hablar a continuación, si quieres hacer este test puedes hacerlo gratis en fitnesslanube.com barra perfil. Y ahora sí vamos a hablar sobre la presión social, un tema que es muy importante y al mismo tiempo muy interesante porque es muy curioso que la gente no nos comportamos igual cuando estamos en grupo que cuando estamos de forma individual. De hecho, por ejemplo, esto se puede ver muy bien en grandes concentraciones de gente. Por ejemplo, pues cuando la gente va a un estadio de fútbol, cuando hay muchísima gente, lo que pasa es que esa masa de gente al final toma vida propia y el comportamiento de esa masa es muy diferente al comportamiento que tendrían esos individuos si actuaran de forma solitaria. Por eso es la presión social, porque cuando estamos en ese entorno, ese entorno nos impulsa a hacer o a tomar decisiones que en otras circunstancias no tomaríamos. Y esto ocurre, ya digo, en cualquier entorno, en cualquier circunstancia, y cuanto más grande sea esa masa de gente que se congrega a nuestro alrededor, pues más difícil es llevar la contraria a esa masa, porque la masa es más poderosa. Entonces, cuando hablamos de el fitness, o cuando hablamos de mejorar nuestra forma física, habitualmente la presión social puede ir adherida a diferentes comportamientos, pero lo normal o lo más habitual es que sea en torno a la comida, cuando tenemos presión social con nuestra forma de comer. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer con respecto a esta presión social y si realmente es algo que nos tendría que preocupar. Porque lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿por qué la gente me mete presión? ¿Por qué si yo quiero tomar una serie de decisiones, a la gente le afecta tanto? ¿Por qué la gente tiene que comentar? ¿Por qué la gente no se puede callar? y sencillamente pues dejarte que hagas lo que quieras y ya está, porque siempre tienes que ser pues esa persona de la que se hable en todos los eventos sociales, que siempre pues se hable de tus decisiones, de por qué haces esto, por qué haces lo otro, o por qué no haces esto, o por qué no haces lo otro, y lo primero que tienes que saber con respecto a estas decisiones es que tú con las decisiones que has ido tomando en los últimos años, lo que has estado haciendo y de hecho lo que estás haciendo actualmente con tus decisiones actuales es fijar un precedente y ese precedente es lo que esperan los demás de ti y cuando no obtienen eso que esperan es cuando se sorprenden, cuando se extrañan. Por ejemplo, una persona por ejemplo que esté bebiendo siempre o que básicamente siempre que salga pues beba alcohol, cuando tú le ofreces una copa normalmente siempre te va a decir que sí, pero hoy por ejemplo si esa persona pues no quiere beber, por lo que sea, y dice que no, eso a la gente le va a extrañar. ¿Por qué? Porque durante todos estos años, esa persona ha estado fijando un precedente que es que siempre que le ofrecen una copa, un sábado por la noche, pues dice que sí. Hoy dice que no, y eso me choca. Eso me de alguna forma me incomoda porque no me lo espero. Y esto es lo que ocurre. Por eso lo primero que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad de las decisiones que hemos ido tomando hasta ahora. Y por eso también siempre digo que el primer paso para cambiar nuestro físico, nuestro estilo de vida, para cambiar cualquier cosa realmente que queramos cambiar en nuestra vida diaria, lo primero es aceptar la posición actual. Es decir, respetar las decisiones que hemos ido tomando en los últimos años. Porque esas decisiones han sido las que nos han llevado hasta aquí. Y tengo que aceptar esa posición. No significa que me guste esa posición probablemente si quiero cambiar es que no me gusta. Pero tengo que aceptar esa posición. Porque si no lo hago, si actúo desde el odio a mí mismo, desde pues, el poco respeto que he tenido a esas decisiones que he ido tomando, al final eso no me va a traer nada bueno y me va a impedir tomar las decisiones que sí que tengo que tomar si quiero cambiar cualquier cosa en cuestión. ¿vale? Mi físico, mi estilo de vida, mi lo que sea. vale, Dejar de fumar, dejar de beber, lo que sea. Al final tengo que aceptar que la posición de hoy es el resultado de las decisiones de los meses, años anteriores. Y por tanto, si quiero cambiar esta posición, tengo que cambiar esas decisiones. Y es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, esa es la razón realmente de por qué la gente se sorprende cuando pues, el plan no va como lo esperado, cuando te comportas de una forma diferente a como te venías comportando. Pero también hay otra razón y es que cuando tú tomas una decisión, habitualmente esa decisión suele... Suele ser para mejorar tu estilo de vida, tu vida, para mejorar tu salud, para mejorar lo que sea. Es decir, para destacar sobre un grupo. Porque aquí lo fácil siempre es hacer lo que hace la masa y ya está. Y no vas a destacar nunca y nadie te va a decir nada, nadie se va a meter contigo ni nada. El problema es que cuando tú tomas una decisión que te hace destacar, eso a la gente no le sienta bien. Porque eso es básicamente exponerles en la cara que tú estás haciendo algo que ellos no están haciendo, que no son capaces de hacer, o lo que sea. Entonces, al final, siempre la masa tiende a impedir que la gente destaque. Al final yo digo siempre que la presión social es como el comunismo, que no quieren que nadie destaque y que nos quieren igualar a todos por abajo. Pues esto es la presión social. Si tú quieres estar a gusto en un grupo, compórtate como se comporta ese grupo, no destaques, porque en cuanto destaques Van a hablar de ti, vas a tener que soportar ciertos comentarios, etc. Y de hecho la gente va a comentar tus elecciones nutricionales porque se sienten mal con las suyas. Y esto es un hecho. Al final te quieren reclutar. Y yo recuerdo, voy a contar una breve anécdota personal. Hace muchos años, un amigo mío nos reunimos una mañana a las 9 de la mañana o por ahí en su casa y me ofreció una cerveza. Y yo le dije que no no quería una cerveza a las 9 de la mañana. Actualmente, prácticamente, no bebo nada. En ese momento sí que bebía algo más, pero a las 9 no me había tomado una cerveza. Y me volví a insistir. Venga, una cerveza. No, no quiero, tómatela tú. Y me dijo él, no, es que no quiero beber solo. Es decir, al final, me estaba ofreciendo la cerveza y quería que yo me la bebiera sencillamente porque así no se sentía mal con la decisión que estaba él tomando, que era tomarse una cerveza a las 9 de la mañana. Que no digo ni que esto sea bueno ni que sea malo allá cada cual. Pero esa persona veía ese comportamiento como algo malo y quería que yo también lo replicara para que así pues los dos estuviéramos eh, repartiendo ese comportamiento y así no sentirse mal con la decisión que él quería tomar. Y esto ocurre en todos los ámbitos. Así que lo que tienes que hacer para lidiar con la presión social, lo primero y más importante es aprender a decir que no. Y decir que no es la mejor habilidad que podrás aprender nunca, porque es la habilidad que te va a llevar a ser mejor, que te va a llevar a crecer, que te va a llevar a llegar a sitios donde de otra forma no podrías llegar, te va a llevar a destacar. Y esto confieso que es una habilidad que cuesta trabajo, evidentemente que cuesta. A mí en lo personal, pues aunque lo tengo bastante dominado, hay ocasiones en las que me cuesta decir que no. Y esto me ocurre porque la presión social existe, es algo real y es algo hay que tener en cuenta, evidentemente, por eso estamos hablando de esto en esta ocasión. Pero por esa razón tenemos que aprender a decir que no. Porque, como digo, esto es una habilidad. Y como cualquier otra habilidad, es una habilidad que se aprende. Y lo primero que tenemos que hacer para aprender a decir que no es analizar por qué a la gente le cuesta tanto decir que no. Y la primera razón, y esto es algo que hablaba, de hecho, hace menos de un mes, con un cliente, la primera razón eh, que ocurre cuando la gente no tiene... Ese valor para decir que no es sencillamente porque tienen miedo a decir que no. No quieren caer mal, no quieren hacerle un feo a la persona, por ejemplo, que te ofrece pues, un cigarrillo, una cerveza, que te ofrece pues, un trozo de tarta. No quieren decir que no. Por ejemplo, si estás en una fiesta de cumpleaños de la empresa, pues hay una tarta, te ofrecen un trozo y ¿qué vas a decir? ¿Vas a decir que no? ¿Vas a ser el único que diga que no? Pues si es lo que tienes que hacer para verte mejor, sentirte mejor, para estar conforme con esa decisión, dices que no y punto. Pero ya digo, nos lleva a pensar esa, ese raciocinio que realmente no es racional, porque ahora veremos que esto no es racional, pero nos lleva a pensar que decir que no, eso va a ofender al anfitrión. Y esto no es así. Y digo que no es así porque imagina que fuera al revés. Imagina que eres tú quien le ofrece a otra persona Cualquier cosa, un trozo de tarta, por seguir con el ejemplo. Y esa persona te dice, no, gracias. En ese momento te vas a ofender tú. Vas a pensar que esa persona te está haciendo un feo. Te vas a sentir humillado, ignorado, te vas a sentir afrentado por esa persona. Evidentemente no. Le has ofrecido algo con tu buena intención, te ha dicho que no y ya está. Pues esto mismo ocurre al revés. Cuando te lo ofrecen a ti y dices, no, gracias, esa persona no se va a ofender. Y de hecho, si se ofende a esa persona, tiene un problema mucho más grande que el que tú no hayas aceptado su, su ofrenda. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es quitarnos ese miedo a decir que no, pensando que esa persona se va a ofender si es que nos ha ofrecido algo y lo hemos rechazado. Esto no va a ocurrir, sencillamente por eso. Darle la vuelta a la tortilla. Imaginaos que el escenario es a la inversa. Imaginaos que sois vosotros quienes le ofrecéis a esa persona cualquier cosa y os dice que no. Vale, os vais a sentir mal. No. Simplemente vosotros lo habéis hecho con la mejor intención, os ha dicho que no y ya está. Ahora sí, lo que sí quiero comentar es que no mintáis, ¿vale? No intentéis mentir o no intentéis poner excusas de por qué no tomáis aquello que os ofrecen. Por ejemplo, si os ofrecen un trozo de tarta, no digáis no, es que ya estoy lleno. No. Decid, no, gracias, no quiero, no gracias, no me apetece, lo que sea, pero no montéis excusas para el exterior sencillamente porque tenéis que intentar honrar vuestras decisiones porque con el tiempo vas a lograr desvincular esas decisiones que tú tomas con lo que piense la gente y ahí es realmente cuando controlas esa presión social o al menos lo controlas um, con la máxima claridad o lo controlas a lo máximo que puedas cuando desvinculas completamente las decisiones que tomas con cómo le puede hacer sentir a la otra persona. Y no piensas en eso, simplemente piensas en qué es lo mejor para ti, qué es lo que realmente quieres conseguir y en función de eso pues tomas las decisiones competentes. Porque al final tenéis que entender una cosa, a la gente no le gusta destacar, no le gusta ser pues esa oveja negra que dice que no o que se comporta de una forma diferente al resto del grupo, pero al final la gente respeta a la gente con principios. Y esto es algo que yo siempre lo he sostenido. Pero es que resulta que además, hace muy poco tiempo, unas pocas semanas, un amigo mío me lo confesó. No tenía por qué hacerlo, ni estuvimos hablando de esto, pero me lo confesó. Sí que es verdad que llevaba unas cuantas copas de más, pero me confesó que tenía envidia, envidia, la palabra envidia, de mi personalidad, porque yo era capaz de simplemente tomar las, las decisiones que yo realmente quería tomar era capaz de ir a una barra en una discoteca y pedir una botella de agua que es algo que yo lo veo totalmente pues mimio, ¿no? pues esa persona lo veía muy complicado porque esa persona asociaba que si estaba en una discoteca cómo no se va a pedir un chupito o una, eh, una copa de lo que sea, incluso un refresco a esa persona ya le chocaba no quería ser la persona que se pide un refresco en lugar de un, una copa con, con alcohol, ¿no? A mí siempre me ha dado igual. Y yo, de hecho, he hecho botellón, ya no porque ya no hago botellones, ¿no? Pero cuando era más joven, yo he hecho botellón con Coca-Cola cero. Evidentemente, he tenido que aguantar, pues, algún imbécil, alguna salida de tono, etcétera, alguna burla. Pero lo aguantas y ya está. Y ya digo, conforme pasa el tiempo, al final la gente respeta a la gente con principios. Y esto. Ya digo, me ocurrió hace poquito tiempo, con lo cual lo tengo fresco y soy plenamente consciente de esto, de que tus principios son los que conforman quién eres y la gente valora a gente que tiene sus propios principios, ¿vale? Así que, como digo, no mintáis, no intentéis esconderos, no tenéis que dar explicaciones si no queréis de por qué hacéis o no hacéis las cosas, pero no mintáis, no intentéis camuflar vuestras decisiones con lo que otros puedan entender mejor sencillamente tomad las decisiones que queráis tomar en función de lo que queráis conseguir, ¿vale? Porque al final la gente siempre tiene miedo a fallar a los demás y por eso esa presión social existe, porque nadie quiere salirse de ese entorno, de ese entorno de seguridad, de esa presión social, de ese grupo. La gente no quiere destacar porque no quieren fallar a los demás, no quieren fallar al grupo. Pero hay una cosa mucho peor que fallar a los, a los demás, que es fallarse a uno mismo. Y esto parece que a la gente le da igual. La gente no quiere fallar a un extraño, pero no le importa fallarse a sí mismo, ¿vale? Yo prefiero fallarte a ti, fallaros a todos vosotros antes de fallarme a mí mismo, ¿vale? Y creo que es algo que tendréis que al menos reflexionar, ¿vale? Así que determina lo que quieres, lo que de verdad te va a hacer sentir bien, no de forma inmediata, sino en el largo plazo, que es cuál es la decisión que te va a hacer sentir mejor en el largo plazo. Y en función de esa decisión que tengas que tomar en función de cómo te quieras sentir en el largo plazo, pues toma el camino que creas más, más correcto, ¿vale? Porque la presión social existe, siempre va a existir, y siempre que te intentes desmarcar de ese grupo, intentarán que no salgas. Como digo, no porque sean malas personas, no porque quieran mantenerte ahí cautivo de ese grupo, sino porque realmente ellos en ese momento no están tomando esas decisiones que tú sí que estás tomando y a ellos de alguna forma les molesta ver que tú sí que eres capaz de hacerlo y ellos no. Y ellos realmente sí que son capaces de hacerlo, solo que en este momento no están capacitados, no están en ese punto como para tomar esas decisiones. Por eso no quieren que tú tampoco te escapes y quieren, como he dicho antes, igualaros por abajo. Así que espero que te haya gustado este episodio, si ha sido así pues dale like, suscríbete y deja un comentario bonito y nosotros como siempre nos veremos la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego.